0: Na place s Davidem Novotným. Na place s Davidem Novotným sedí Daniel Čurda. Dane, ahoj. Ahoj. Dan je hodně spjatý se sportem, který já vlastně obdivuju, protože ho vůbec neumím. Případám je hodně tvrdý, chlapský. Není to rugby a je to asi hned po rugby. Možná byste se mohli měřit s hokejkama. Takže řekni, co je tvůj oblíbený sport.
1: Můj oblíbený sport je házená. Je to
0: házená. Mně to přijde fakt jako někdy strašný masakr, jako co vy si tam vyvádíte. Jako někteří se tomu určitě vyhnou, ale co se děje třeba pivotům na brankovišti a co oni musí tam všechno absolvovat, to je docela masakr. Prostě že Dané, je to takový masakr, jak si myslíme, jak tady říkám?
1: Pojď to někdy vyzkoušet, masakr to no, vůbec <laughs>
0: nebudu... Jo, Já tyhle ty ambice, voty už jsem přišel jako pradávno. teď už si o tom jenom povídám, ale, ale krásně, rozumíš.
1: Je to sport a masakr to určitě je, protože narazíš na hráče, který to dělají rádi, který tě rádi ublížují jako, a jako tím to rád
0: vrátíš. Sá sa masa salonu trošku. Dá se to tak říct? Máš rád bolest? Ne. Máš kerku, vidím. Má kerku přes celý bicák tricák, spíš jako tricák, do, do dokola. a je to jenom jedna viditelná, kdo ví, jestli má ještě nějaký, máš ještě víc kerek? Půl zad. Půlka tak vypadá to, že Daniel opravdu asi trošku má rád, bolest. A ještě někde jinde. No takovou, tak, a tak vůbec možná má Dan rád spoustu věcí, o kterých já vlastně vám ani říkat nechci.
1: Dade, prosím tě, zranění? Bylo jich docela dost. Koleno, dvakrát koleno, jednou rameno a
0: utržený sval. Utržený sval asi z těch věcí to nejmenší, ne. Nebo,
1: to bylo to ne, nejmenší, ne. ale dlouho to trvalo. Dlouho, dlouho to trvalo, to trvalo protože se to vrací, takže tam to trvalo několik měsíců. den ale... tendenci to úspěchat a vrátit se. Jako každý tak sport, se to věcí. trhá zpátky.
0: A ty klouby zapříčinilo se to jako tvojí chybou nějakou, nebo ti někdo k tomu Kokam, Koukám teďko zrovna tvůj nos zblízka. Tam taky jsou nějaký známky. Ale to není zaházený. To, není. Jsem, dostal,
1: to jsem dostal, když jsem byl malý. Uh, s rodiči <laughs> jsme byli na volejbalu, protože oni hráli volejbal. A dostal jsem míčem a protože se. Rost, tak se to nerovnalo a protože se bojím bolesti, tak už jsem na to nikdy dál nešel. Já,
0: to je něco. Tak si, ty si odmít nekontaktní volejbal, protože se bojí bolesti a to úplně si docházeli, kde si, si urval dvakrát koleno, jednou teda rameno a, a, a kdo ví co
1: ještě. Jsou to sítovky, kontaktní sport je lepší. Nedá se jistě dělat, je to jasný. A vyčítali ti to někdy vaši? Ne, nevyčítali, byli rádi, že jsem si vlastně vybral, co jsem chtěl já. Já jsem ty dva sporty dělal dohromady asi někde do 15 do 16 let, ale pak přišel můj tehdejší trenér a řekl, že jsem naházenou docela vyčúraný, se věnoval už jenom házený. To mi přijde i volejbal, jako že se tam
0: dá vyčuranost, jako že se zní dá vytěžit, že to je plný signálů a, a takových věcí. Je to pro mě teda krásný sport. Nemám na ně úplně vešku, tak jako nahrávač asi, ale prostě přijde mi taky pěkný. A umím si představit, že by prostě rodiče volejbalisti mohli prostě trošku litovat toho, že jejich klouček se šel nechat ubližovat na brankoviště.
1: Asi jo, já jsem taky byl nahráván. Nemám taky takovou vejšku na volejbal, signály jsou bezvadný, ale mě víc bavilo, když se prostě hraje ze strany na stranu, víš, se u toho hodně běhá a tak dále. To pro mě bylo lepší a hlavně jsem levák. A jako levák v házený jsem měl samozřejmě velkou výhodu a možná tehdy právě proto to ten trenér řekl: Ve volejbalu to není taková
0: výhoda. U nahrávače ne. No, u nahrávače určitě ne, protože píkáš vlastně obě velká zároveň a musí to jít z No, zatímco v tý házený Jak je to? Jako ve fotbale vím, že leváci jsou taky jako velký technici a jsou braný jako
1: že to je jejich nějaká nadstavba a že jsou minčitelný. To platí teda i v házený. Já si myslím, že to platí i v házený. Já jsem teda trošku divnej v tom, že já píšu pravou, vlastně veškerý věci dělám pravou rukou, kromě házený, kterou dělám levou. Teny zhraju oběma, hraju jenom forhenty jo, takže když si půjdem spolu zahrát, tak budeš mi chtít dát backhand, tak já si přehodím raketu a, a doběhnu si to na forhenty jo. nebudu, <laughs> <si> nebudu, nebudu. <laughs> můžu se jít podívat, jak hraješ tady.
0: Takže výhoda pro Každý tým potřebuje na pravý křídlo někoho levorukého.
1: No Je to velká výhoda při střelbě. Může tam samozřejmě a objevují se hráči, jak na pravým křídle, tak napraví spojce, který jsou pravoruký, protože těch leváků je prostě nedostatek, ale při střelbě je to z 80-90% velká nevýhoda. Takže většina týmu si hledá leváky na křídlo stoprocentně, na spojkách se i v té světové házené objevují hráči pravoruky, který to umějí, zvládají to, a dokážou vlastně zase vytěžit jakoby z toho svoje výhody. Například, že tou pravou rukou umí do toho křídla líp dohrát. Je to pro něj lepší než ten levák, to má v ten moment přes ruku. No Takovéhle věci a detaily v tom hrají roli. No. Hele, a je tam ještě takový to, kromě volejbalu, co mě napadá, kde
0: vlastně tu emoci musíš trošku zadržet, protože je to nekontaktní a protože je mezi váma ta síť a vlastně každý to protivenství na to se přísně nahlíží, že prostě můžeš si občas do někoho žduchnout, někomu něco říct, že tam pracují emoce,
1: s Hodně. Já jsem emotivní člověk, mě to bá. Já si myslím, že obecně sport je emotivní a házená extrémně. Takže já jsem přesvědčený, že prostě kontaktní sport je emotivní. a já... I to vyjadřování, i hráči proti sobě, samozřejmě, když si do hráče, řekneš si mu něco, zavřu oči a hráli jsme před 20 lety finále a můj tehdejší trenér proti Frýdku přišel a řekl mi, na křídle proti tobě hraje starý zkušený pardál, Díj a popíchni ho trošku, on je komunista, dí a řekni mu něco takového, že v tom byl a takhle. A já na něj koukal vykulený mladý kluk, nevěděl jsem, která bě. No, zkusil jsem to taky, že. A dobrý den,
0: komunisto. Dobrý den, já ti budu tykat jsou druhu.
1: <laughs> ne, já jsem běhal jenom okolně na křídle a vždycky jsem tam jenom něco řekl, tak co, musí. Tak jako, takhle jsem to zkusil. No a stejně jsme to finále prohráli, ale. Ale nevyrotoval. A nedastartoval a ne, si jsem. Ne, nenastartoval, byl zkušený zvláštno.
0: Bavíme se i o emocích. A já se teď vrátím ještě zpátky, protože jsem ten první bloček využil na velkou palbu a velkou směs. Jako informací tak se vrátím někam zpátky. Využiju toho, že jsi mi už řekl, že tvoji rodiče hráli, hráli vlastně jako volejbal, na nějaký úrovni, která byla zajímavá. Druhá třetí liga, si myslím, to je že někdy tak nějak bylo. To je zajímavý. Takže jsi vlastně odmala vedený ke sportu? To určitě jsem. A vybíral si teda vlastně až docela v pozdním věku, co se týká, když se v vrcholově, tak teď už se začíná ve třech, ve čtyřech A ty v 16 vlastně jsi se teprve na pevno rozhodl, že to bude
1: házená. Já si úplně nesouhlasím totiž, protože si myslím, že to je špatně, že se ta specializace dělá takhle brzy. Protože ty děti vyhořejí. Takže já jsem hrál v oba sporty, pak mě trenér v házení trošku naštval, protože mi řekl, že nesmím mít na volejbal. Tak jsem se zase já urazil, protože jsem flegmaty takže jsem se urazil a řekl jsem že naházeno už chodit nebudu. Vydržel jsem to až do těch 16 a tam jsem se vrátil. Takže jsem naštval nějaký volejbalový. Ne, tam, tam za mnou přišel jiný trenér už tehdy a řekl mi, že by chtěl jako leváka do týmu a že půj jít v 16 rovnou si zahrát železní brodě do chlapů, který tehdy hráli kraj a chtěli postupit do třetí ligy. A že by to byla škoda, a tak já jsem t- tu roční Anamázi, kterou jsem měl někde v těch deseti letech, kdy jsem to, když jsem jsem to vyzkoušel, v podstatě, tak jsem znova obnovil.
0: A co tě formuje ještě? Kromě vlastně rodičů a kromě tvý už chuti, protože v 16 už sám musíš líst sobě chuť vlastně to zrovna konkrétně dělat. Formuje tě ještě právě to, začíná chlap už být ještě že když za něm přijde někdo úplně s konkrétní nabídkou. Takže vlastně, jako ne, že s fanfrní, ale z, z, jako je vlastně na sebe za to, že dostal takovou konkrétní nabídku. Byl to ten pan trenér z toho železního brodu, který ti vlastně jako dal,
1: přistavil další schůdek. V podstatě jednoznačně V mi zahrál na ego a řekl mi, že bych tu házenou mohl zkusit. Mě ty kluci chyběly a, a ten sport se mi líbil. Jako když jsem hrál jenom volejbal, tak prostě musím říct, že jsem se na házenu chodilo čas podívat a líbilo se mi to a když najednou někdo přijde a řekne hele tak pojď rovnou z fleku bez tréninku pojď si s náma zahrál, možná že tak tak já jdu.
0: <laughs> No, tak jo, je mi to jasný. Proto o tom něco vím, takže je mi proto vlastně blízký to takhle nazřít. No a ten další vývoj tvůj, kdo to ještě formuje. Když si říkal, že jsi se vlastně jako chodil dívat, bylo i v televizi
1: hodně házený. Já jsem tedy to v televizi moc jakoby nesledoval. Já jsem se chodil dívat fakt v železným brodě na tu házenu, co hráli chlapi a a tím jsem je poznal, ale že bych v ten moment sledoval, a já jsem, jí nesled, já jsem nesledoval ani ten volejbal. Já jsem jako za tak sport, jsem, spíš jsem se díval všeobecně na nějaký velký eventy. Jo, že co tehdy tady někde bylo, tak na to jsem se podíval. Že
0: prostě emoce, že prostě srzičky, když je hymna, že že ty zlaté metály a nějaký ty. Takový... ne, já Srzič... takovej nejsem, ale,
1: ale mám husí kůži, To jako mám. No, tak stane husino. se mi, že mám prostě husinu, stane ne, se mi, že mám husinu. Ne, máš
0: ucpaný slzný kanály, tak máš prostě husinu. Já bulím, někdo má prostě husinu. Já no. za husinu nevívám, proč, protože když můžu bulet, jo. No tak dobře. A dál, jak to bylo dál? Co tě naformovalo dál? Kam tě poslal pan trenér z železného Brodu? Nebo kam tě poslal
1: život? Život mě poslal, život mě poslal pod, dá se říct, Pravačku Jirky Kotrče. Takže protože, na vojnu, prosím, ty jsi vlastně jako na, musel narukovat? Ne, my jsme tehdy vyhráli tu třetí ligu nebo postoupili jsme do třetí ligy a rok na to do druhý, což byla tehdy druhá nejvyšší soutěž. A hrával tam, hrál ze železného brodu se mnou Jirka Bareš, taky bývalý ligový hráč dlouho, a to byl kamarád Jirky Kotrčet, legendární pilota, který už byl na sklonku kariéry. A on mu řekl, jde s sám hrá do brodu. No a to bylo podle mě, to byly otevřené dveře, kterými tehdy umožnili v nějakých 19-20 se potom sebrat a jít Vlastně dodukli na vojnu, protože v té době byla ještě povinná uh, vojenská služba. Jasně. A Jirka, když mě viděla koleváka, tak řekl: Hele, pojď k nám na vojnu. A já jsem, jako v ten moment, se mi to líbilo, protože ne, co jít někde někam. Tady jsem si vzal házenkářský balon, našel jsem, že? takže to bylo fajn. Takže v tomhle si myslím, že vděčím Jirkovi a formovala mě, mě formoval jako obecně ten kolektiv. To si myslím, že já jsem nikdy nebyl jako úplně individuálně samostatná jednotka, mě bavili kamarádi a potřeboval jsem, jako by se i s nimi měřit. Já jsem postižený. Takže... <laughs> takže já i ve svých teďka letech s, s těma mladejma soutěžím. Ty no. ješitosti a toho Ega je tam jako hodně. Je tam hodně. E, protože já jen co řeknu, a
0: ty řekneš buď si to zkusit, až budeš pro mě hrát tady za... já... já nechci. No. Ne, nebudu tohle dělat. A to zase já jako si... pořád. Zepotřeba... Já jsem
1: Potřeboval poměrky.
0: A dáne, my jsme zaparkovali docela záhy u tvý velké lásky u Dukli, protože to vypadá, že si strávil prostě tři vrcholosportovní roky v železném brodě. A netka vlastně, se ti poštěstilo nějakým způsobem, nějaká halus plus teda samozřejmě Jirka Kotrč to je ta halus, ta velká větev která tě přivedla do Dukly no a jak je to s Duklou, všude píš, že to je srdcovka, takže vlastně tady se to vzalo, tady se to asi narodilo Musel si se zamilovat prostě i do Jirky, který tě jako vedl, Nebejvá úplně zvykem, že holuby obdivují svoje mazáky na vojně, ale tady to tak bylo. Řekni něco. A já, já za tebe mluvím prostě
1: tvoje tvoje příběhy. To, to. Nepustíš někde slovo, to <toditelní> <toditelní> je úplně jasný Pouštím tě. <toditelní> uh, Hrozně jednoduchý. Jirka přijel na trénink a všechno mě naučil. Tady v železným brodě, naučil mě hrát s pivotem. Já jsem to vůbec neuměl, já byl leváček, v křídle, házel já jsem jenom v obloučky, a on přišel a asi, asi ve mě viděl nějaký herní myšlení a tak. A všechny situace, maďar, házenkářský, klasický, clona a tyhle ty všechny věci a dělal to se mnou na tréninku. A najednou po půl roce to prostě začalo jít a já jsem se v tom začal prosazovat, cítil jsem se v tom dobře, takže mě odlifroval na vojnu do Dukly, protože jsem končil tehdy ve škole a tam ta láska rozhodně začala a Dukla srdcovka bude vždycky, protože několikrát jsem mohl odejít někam jinam, do zahraničí, tady v České republice Mohl jsem vlastně skončil jsem zházenou jako profík a začal jsem se věnovat svýmu zaměstnání jinému, ale vždycky jsem se vrátil. A nakonec mě to doběhlo tak, že v podstatě 2.17. jsem skončil v práci a řekl jsem si, ne, chci dělat srdcovku. Budu prostě dělat srdcovku za méně peněz, za to ale budu dělat něco, co chci dělat do konce života, co mě baví, a budu se věnovat sportu, který dělat chci, a budu se věnovat tomu sportu v klubu, který mě dal tu možnost. A jak to bylo s
0: láskou, vlastně jak se vyvíjela i? Dokud tam byl Jirka Kotrč, tak si dovedu představit, že to byla nějaká symbioza i tady toho lidství. A potom tě třeba ale opustil cestou té lásky a musel ho někdo nahradit nebo něco.
1: Ne, nejenom tím, ono to samozřejmě bylo taky tím, že v té době tam byl Honza Filip, v skvělý pravý křídlo, a já jsem si absolvoval vojnu, dostal jsem pár zápasů a tehdejší vedení, nebo ono je to stále současné vedení, tak přišlo a, a řeklo, že budu hrát málo a že by bylo lepší, kdyby šel někam jinam. Takže já jsem si Odskočil do Plzně na pár let, tam jsem se v podstatě vyhrál, dostal jsem se do Národňáku a vrátil jsem se voklikou zase zpátky. Jirka Kotoč tam byl pořád, ten prostě do Dukly patří a i když už tam teď teda není, vlastně před rokem skončil, protože já jsem ho měl spolu v realizačním týmu a on chtěl ještě trénovat, tak skončil a šel dělat mládež tady v Praze, tak Dukle patří, píše nám a tak dále, je s náma a pořád ve spojení. Jirka Kotoč tam byl dlouhou dobu a pak to převzali další lidi, jako, jako Pavel Pauza, který tam byl, jako spoluhráči, který tam vydrželi se mnou vlastně celou pak moji kariéru. Tomáš Petr, je jeden z nejlepších golmanů ligy a ten je tam taky pořád, vydržel tam 15 let, jede svou 16. nebo možná 17. sezonu, už ani nevím, se ztrácím v tom. A kvůli těmhle lidem, ten sport prostě děláš a chceš s nima hrát. I když tam jsou šance někdy někam odejít a tak dále, tak jsou lidi, kteří to udělají a jsou lidi, kteří to neudělají. A já, a mě to ani nelákalo. Já, možná jsem flink v tom letom, ale já jsem si vybojoval z malého města do a tak jako i když jsem pak měl možnost, šanci jít někam, tak jednou mě nepustilo zranění, po druhý klub a po jsem si řekl, hele, ale tady jsem v pohodě, tak budu tady. Takže možná to je jako, je to, to souběh víc věcí. No.
0: Hele, a ta mezi stanice v té Plzni bral jsi to pokorně, protože tady byl Honza Filip, na který si teda jako ty jsi si připustil přes svou soutěživost, že na Honzo
1: Filip a prostě jako trošku nemáš. Nemám. Že, Honza že... Filip byl nejlepší pravý křídlo, já jsem byl rád, že jsem se od něj mohl učit a neměl jsem nárok jako, a potřeboval jsem hrát. Takže tak, jsi to
0: bral pokorně, na, našel si v sobě pokoru, odešel se na doplně tam bylo hostování Našel jsem normálně, jsem nebo, tam přestoupil na tři nebo na, na, nebo na
1: čtyři roky, to já už nevím. Šel jsem tam a v podstatě pak Plzeň začala mít film a patřila k nejlepším Lize. I jsme Duklu porážili, ale pak, pak přišla velká finanční krize a přišel ředitel klubu Orsák a řekl, že bych chtěl, abych se vrátil, protože on za už byl zase venku a prostě řekl, abych se vrátil. No, tak já jsem v roce 2002 zbavil Fidlátka, vrátil jsem se zpátky do Dukly a už jsem věděl, že dál už nikam nepůjdu.
0: A jaký to je vlastně? Je to taková satisfakce, když vlastně hraješ za to Plzeň, kam jsi malinko odložený? Nebo hmm, takový, víš, jaký to je? No. Seš tam, i, I když to přijímáš spokoru pokoru a porazíš tu duklu, člověk se chce vždycky vytáhnout, a aby by, ukázal, že na to má. A byl jsi kousavý, jako byl jsi zatjatý, dával jsem to trošku sežrat?
1: Mm, dával jsem to sežrat uh, spíš jakoby klukům po zápase některým, protože ještě. jsme se znali už pak z Národňáku a tak dále, takže jsem po zápase jsem si užil, snažil jsem se brát to i hodně na sebe, soloval jsem, samozřejmě, jo, jo tak to je jasný, ale, ale um, bylo, to tako, bylo to takový v pohodě, nebylo to jako, nejsem takový, že bych dám to Píšeš vtipně, jako... teda doufám vtipně. No,
0: to, to já si o sobě taky myslím, že, že, když, to,
1: že když jsem kousavej, takže to je jako, když
0: vtipem neublížíš. No ale možná... Vezkdy ta druhá strana to vidí opačně. A seď se už ke mně vracejí informace, že kdysi dávno a tak dále. V place s Davidem Novotným sedí hazenkář Daniel Čurda, Dané. Mě zajímá, vlastně, když ta Dukla je tvoje velká láska a máš k ní několik návratů a několik drobných odloučení, nebo drobný beru Plzeň a a potom po skončení kariéry odskok prostě někam, ten byl desetiletej, ten odskok...
1: No, oskok byl desetiletý, ale jenom devět a půl roku to bylo bez dukly. Pak už to bylo souběžně.
0: No, ale stejně je to docela velké. Nicméně, chci si zeptat ještě na takovou nějakou další lásku. Přece k 16-letému klukovi, který je, je nějaký normální, nebo co je normální, že co je normalita, tak to by nevonili, to by nevonili holky, to by nevonilo to, jako se ukázat i jak. Vodil si třeba do železního brodu holky na sebe se podívat? A
1: tak samozřejmě, že vonilo, a hlavně v brodě to bylo dobrý, protože No, Házenkáři třetí, druhá liga, ty byly bohové vlastně. No, tak takže... ještě,
0: ještě tam musí být nějaký holky, je tam nějaký internát, nebo je tam
1: nějaká hudební škola. něco. Jest... je tam skláská škola, ale do Brodná házenků 800 Dobře, lidí. dobře foukat do tyče, no tak to je opravdu, to, je opravdu to,
0: to zní jako velká výhoda. A jak jsi srovnával vlastně tyhle ty svoje biologické hodiny? když to přeženu. S těma sportovníma, jak, jak se to se
1: sebou pa- pasovalo? No, v Brodě to pasovalo dobře, protože tam se zas až tak často to, šlo to ruku v ruce. A Šlo to ruku v ruce. Šlo to ruku v ruce. Tam se s holkám... Tam v Brodě v podstatě to tehdy fungovalo i tak, že se hrála sice druhá liga, ale v šatně byl rum a Starý přišel do šatny a řekl: Kdo se nenapije, Rumu nejde na plac. A prostě to tam fakt takhle jelo. A jako koli s Rumem, co se vypilo z těch venkovních zápasů, kdy se jelo a byla povinnost, že kdo dal tolik gólu, musí koupit flašku a tak dále. A tak dále. Takže tam tohle všechno šlo dohromady. Takže já si myslím, že jsem se takový ty divoký leta užil docela dobře a že mě ten sport a, a Brodská házená hodně naformovala v tomhle.
0: No jasný, no, tak tady, tady bych spíš viděl ve finále nějakou lásku ke kole a Rumu, ale my jsem prostě fakt jako ty holky. A takový to, že si že i nedostal si se na hranici toho, že by si řekl, já kvůli týhle holce jsem ochotnej
1: prostě pustit ten sport? Ne, tak to jsem se nedostal. Tohle jsem, blázen, tohle jsem blázen a to jsem se určitě nedostal. Nicméně, vlastně uh, svou ženu jsem si našel přesně ve chvíli, kdy jsem odcházel z železního brodu. Tak uh, nějak v té době jsme se potkali, a když já jsem byl na vojně na Dukle, tak už jsme spolu začali na dálku chodit a přetrvalo to, vydrželo to všechno a pak se, se mnou sebral a šla se mnou do
0: <laughs> Takže ty si vlastně jako ujel z brodu pryč, aby si mohl jako nabrkávat na tu dál. Abych si to mohl vyzkoušet. Aby, aby to líp chutnalo vlastně. Ty návraty, toto je skvělý. A držíte spolu, teda. Držíme spolu. A
1: Máte spolu nějaký potomky. Máme spolu desetiletou dceru. A jak to vypadá? Bude z ní volejbalistka? <laughs> <laughs> no doufám, bude baletka princezna jednorožec, nevím. Doufám, že ani jedno, ta, ta hrozně ne teda. Já nejsem úplně přítel, jako ženský házený, omlouvám se, Pětě bloují teď, jo? Jo, kamarádka, tak ty se omlouvám, ale a všem v ostatním, protože mě do toho vždycky tlačí, ale mně se ženská házenářka tak nepoznává, takže jí si sice chtěla házenou vyzkoušet. Ale zatím jsem to jako tak nějak vždycky u mě zahrál. Jo,
0: by vytlačil, vytěsnil si ji do autu. A proč, proč tě vlastně ta, žen, jakože ženský by si neměli tak ubližovat? Nemělo by jim být tak ubližováno, když si říkal, že to je kontaktní fyzický sport? Neměli by si vyklubovat ramena a lokty, nebo to není estetický pro tebe?
1: Tyjo, tak já to řeknu úplně na, na to. No, no, tak, prostě tak řekni, ne, uh, Ženská házená je proskakovaná a, a ten chlapský sport, nebo chlapský sport házenkářský je úplně někde jinde. Mm-hmm. Já se teď vy všem, co mě mm-hmm. znají, protože vím, já ten názor mám dlouhodobě jako předseda reprezentační komise, což je úplně strašný, tak jsem ho měl a sice Fajn, ženská házena fajn, ale mě ten sport, když ho porovnám s tím chlapským, tak je úplně někde jinde. Není tak technický, v žádném případě tam nevidím jakoby, takový nasazení, nevidím tam takový emoce, nevidím tam tu silovost. A mně to prostě k tomu tak nesedí. No ale jako říkám, každý má svůj názor. Já ho bohužel mám takhle a jako, asi se to v tom moc ne- měnit nebude. Chápu to.
0: Hele, hele, chápu to, já to vlastně jako nezdílím, protože když se podívám na nějaký, nějaký ženský, oni se masej pro mě jako vlastně jako neskutečně. Kromě MMA, k- kde to je prostě... Je povolený a, a, a žádá se to, tak bych řekl, že ta ženská házená je prostě jako nejkrutější sport. Oni mají navíc ještě na, na těle mnohem víc věcí, do kterých se můžou štípat a na kterých se dá ubližovat, než asi my chlapy. Jo. Takže...
1: V tomhle jako to máš pravdu, ale ten problém já tam vidím v tom, že málo která házenkářka, ale to je daný fyziologicky, to je normální, ale já jsem tím asi postižený, nemá třeba nemůže si v tom výskoku při celé tak hrát s míčem, jako to mají chlap je to spíš takový, že skočí šipku do brankoviště a tam někde vystřelí a teď mě všichni budou nesnášet no, a prostě to, to tak A je. tak
0: asi jsi zvyklý, ne, to neříkáš poprvý, předpokládám a, a už si. No takhle u... do rády já jsem to snad možná a, ani neříkal. Aj, no, musíš na to umět reagovat, protože víš, že to, z tebe, že to v tobě je a že to řekl. Bavili jsme se o emocích, o láskách. E, líbí se mi, že ti to jako přetrvalo že ta láska vlastně odloučená, a ta na tu dálku, takže už trvá, že máte spolu dítě a nevypadá to, že by to nějak mělo mělo končit. Já potom je nechci nějaký termín tady. Do rád, já já ho Ale že to, že to prostě líbí se, mi, že líbí se mi, že takhle vznikla láska vlastně jako která vznikla ruku v ruce s tím, co tě baví, jako že to drží, to mám rád. Prosím tě, já bych vlastně přeskočil, to mě moc nebaví a nezajímá, tvoje funkce potom, nebo jestli chceš nějak rychle prosvíštět prosvíště tu ruku, protože to je pro mě už taková jako hranice politiky nějaký a, a jsou to takový jiný lokty než ty, co já mám rád na tom sportovišti. Takže já bych teď přeskočil plynule k tvýmu Dalšímu zaměstnání vlastně, kterým si se proslavil a který se o tebe jde dozvědět. A to je to komentování tý házený na, na nějaký tý televizi. Já nevím, jestli tady můžeme říkat, jako na který televizi a to, ale to si, pověs si to.
1: Jsem komentátor na Nova Sport. Je to velmi jednoduchý. Dělám házenkářskou Bundesligu, ale dostal jsem se k tomu úplně jinak. Jako bývalý reprezentant jsem byl tehdy v České televizi požádaný, abych dělal odborný spolukomentář. Bylo to mistrovství Evropy v Rakousku, 20. Tak nějak, možná. A bylo to fajn a lidem se to asi líbilo. a Já jsem blázen. Emotivní blázen, takže lidem se to líbilo. A vzhledem k tomu, že si i troufnu říct, že tomu rozumím, protože jsem to hrál a mám i vystudovaný trenerský licence veškerý, tak uh, asi tam mám nějaký dobrý poznatky a pak uh, Nova tehdy koupila Bundesligu a zavolal mi známý a řekl mi, hele, běž tam na konkurs. Tak jsem tam šel, přišel jsem tam, takhle mě zavřeli do takovéhle střižny, pustili mi jeden poločas, já jsem tam poločas křičel a oni řekli, to je pecka, jdeme do toho. <laughs> a už tam komentuju,
0: 11 let. No, vidíš, a je to dobrý, je to vlastně prodáváš ten takzvaný menší sport, nebo u nás je malý, v, v Německu asi tak malý není, i když tam taky vládne fotbal, hokej, předpokládám a.
1: Nemáš pravdu, v Německu je f- házená sport číslo dvě. Fotbal je jasný, jasný ale házená dvojka. je dvojka, ale jako okay, suverénně velká dvojka. No, tak jo, to no. chápu. No. U nás to radši nebudeme hledat ani to číslo. ale chápu to. Ale samozřejmě je to... to chci prodávat. Jo, jo, určitě, ale ty moje emoce s tím nesouvisejí. Souvisejí s tím, že jsem blázen do házený, souvisejí s tím, že si myslím, že k tomu sportu patře A jde to fakt jako země. Já jsem prostě takovej. Já i někdy mě musí kluci do sluchátek jakoby, uh, trošku mírnit. Mravnit, jo, jo, by? jo, jako musí říct. v červenej, jo, jsi ale, v červené, leze nám to do červenej, Máme Máme sanitku, rozub... Máme zavolat sanitku, když se tam mají klep, nebo já tam seši... jezdím na židli. Já slyším srdce, já slyším tvoje srdce dané. Tady není kolečková, jo, ale já tam jezdím <laughs> normálně na já by, židli. Já bych takže... by taky, by taky jezdil. To víc, tak. je prostě. A když vidíš ty nej... to je nejlepší světová liga. A když vidíš ty hráče a vidíš, co dokážou, tak si myslím, že ten fanoušek si zaslouží, aby to aby to tak bylo.
0: Čili kořeníš to, kořeníš to, ale ne přes moc, jakoby z nějaký, z nějaký techniky, jako toho, ale to, toho, co je v tobě.
1: Ty se tam k tomu přidávám, a zatím tu odezvu za tu dobu v podstatě, když bych to měl na převíst, já nevím, do nějakých čísel, tak z deseti fanoušků, devíti se to líbí a jeden mi napíše, že už je to moc. To se mi stává. Jako.
0: Ale to je takový, že to chce napsat, mě by to bavilo. Ale já, já jsem ti říkal, když jsme se uviděli, že jestli jsi ten, jestli se. To byla hra, zadovka! To je neuvěřitelný, co se tady děje! Tak jestli seš to ty a ty si řek, že asi nejspíš,
1: jo. A já jsem myslel, že vytáhneš to z Olympiády, jak to jsem jen... říval, tak to sorry. To by byla nejlepší rána <laughs> olympijského turnaje. Tak. A to jsem teď jako hodně dole, jo. <laughs> no to je skvělé, že tě to dát.
0: Ale v tý házení tam se to tak strašně mění a tak jako to opravdu musíš mít ten adre, adrenalinový válec naplněný prostě těch
1: 60 hracích minut. Ne, ten sport je strašně proměnlivý a strašně rychlej. Tam v posledních letech vedeš opět 7 gólů a za 15 minut to může být jinak. Takže, no ale zase pro toho fanouška no je to nebo pro člověka, který si to pustí u televí- a sedí si v tom gauči a kouká na to, a teď jakoby to tam lítá. Tak si myslím, že je to úplně skvělý zážitek. Je to možný. Ale to vlastně nedá se na to sázet, nebo ne, nedá se když... na počet goulů. No, to, to, to by mě bavilo asi na jako... počet gólů, ale pravdou je, že ty kurzy jsou tam dost malý. Ale zase já se <laughs> i přiznám, že já jsem komentovat zápas a já si ho i vsadím, aby mě to bavilo ještě víc. <laughs> a, jo, tak, no, no, tak. Můžeš ti fandit
0: někomu jako, jako komentátor, smí se, smíš mít napsáno na čele. Já faně mkýlu, protože tam
1: je jichá prostě. No a to je právě otázka. Já jsem nikdy vlastně nic takovýho nevystudoval, takže já nevím, co do toho patří a co je správně, nebo není. Nicméně jsem... Typ komentátora, který někomu fandí. Klině to i řeknu, když tam je český hráč, tak řeknu, že by si, že, že asi částečně trošku víc budu fandit Kýlu, protože je tam český trenér, Jasně. když hráli teďka třeba finále německého poháru. Ale na druhou stranu, nemyslím si, že to promluvá úplně do těch mých komentářů. Prostě to řeknu, ten fanoušek to ví, já to řeknu, ale komentu, troufám si říct, že to komentuju jako normálně. Vlastně jako rovinu. Tak já
0: neznám žádný kodexy, ale umím si představit, že by si měl být nestraný, protože se, se, to. Že se předpokládá, že se. Že se koukají obě strany na ten zápas, že jo, a že nechtějí, aby ten druhý byl protežovaný o něco víc, než to nechce vnímat křivdu, když ještě prohrajou. A ještě
1: navíc prostě jako ten komentátor tomu, nám nepřál. I kdybych nebyl úplně nestranej a, a někomu bych fandil, tak dost často se mi stane, že po zápase úplně v pohodě řeknu, jo, a tenhle tým si to prostě zasloužil, že byl v suverénní lepší mít Já bych to celý
0: chtěl udělat vlastně. Měli jsme hodně emocí, hodně nám to tady jako vystýkával hodně lásky. Pojďme udělat nějaký závěr jako je lehce filozofický. Jestli jsi pro. Jak ten váš sport ještě jinak zviditelnit, než to, jak tomu pomáháš ty? Jak zase znovu nastolit něco podobného, jako byla Dukla v osmdesátkách, 90 devadesátkách, kdy prostě represe se vlastně dařilo a hráli nějakou špic. Jak to... Ty sám říkáš, že třeba na Svazu, a já jsem nechtěl tu politiku úplně, že jsou tam žabomyší války. Jak to urovnat tak správně? Jak přesvědčit ty lidi, aby ty malé spory nevedly, protože přece... Podstatnější je a tak dále.
1: Začnu fórem. Dělat povinnou vojenskou službu a pak si do za zase stáhneme všechny okay. nejlepší. Ne, je to, já bych řekl, že to je jednoduché. Potřebujeme přivést tomu sportu ty děti. Potřebují tady být projekty pro děti. My se i na dukle najednou podílíme z více sporty, chodíme do škol, trénujeme tam a nebereme si ty děti mezi sebou. Je tam fotbal, je tam házená, je tam volejbal a ještě několik dalších sportů, to je jedno, nebudu se tím zabývat. Ale posíláme svoje trenéry do prvních, druhých tříd, vyloženě do hodiny tělocviků. A učíme ty děti všeobecný pohybový vzorce. A pak z toho vyplivnou ty děti, jako byly za nás, který prostě přišli domů, hodili tam tašku a frčeli zase někam ven a blbli venku. A potom ty děti budou chtít sportovat. A není to jenom oházený, já si myslím, že my to máme jako všeobecný problém v České republice. Není úplně tady o ten sport tak velký zájem. Vidím to na dukle ve fotbale a tak dále, vidím to všude. A myslím si, že jako doba je jiná, já to chápu. Ale pokud nezačneme ve školách, to znamená, že moje filozofická úvaha je, že se musí tělocvik zvýšit počet hodin a musí musí být větší důraz z ministerstva školství na to co v tom sportu dělá. To znamená musí být třeba povinně, že materský školce budou dva sportovní kroužky. Jednoduchý atletika, gymnastika, takový ty, co co rozvíjí děti obecní. Rozví, sport kolektivní hry, jako to nemyslí. Jako by přesně ale vlastně tak. A... Přesně tak a to je podle mě šance, protože jinak ta šance taková není. Jinak je tady obrovský množství vyžití a házená se s tím může svít jakože. Sama o sobě něco udělala, nějaký obrovský boom. Nedokáže si to představit. Basket byl šestý na mistrovství světa a udělal nějaký boom, jako bylo nějaký chví. Asi nějakých vlivých
0: zemutí, ale a, ono, no ono to nechce být. Jednou šesté ono to chce být dvakrát třetí, a nebo prostě sbírat metály jako sablíkova. Taky není nějaká extra hala a rychlo bruslařů jako nepřibývá, i když máme tuhle tu královnu. Je to pro ty
1: malý sporty počítám těžší, protože se tam asi pohybuje mnohem mý peněz. Peníze tam moc nejsou a samozřejmě v ten moment to ani neláká, tolik ty rodiče je, spíš je to o individuálním sportu, ale jako pokud takhle budeme přemýšlet, tak se z toho nedostaneme. To je jasný,
0: že ne, no. Přesně takže, tak. Ale líbí se mi ten nápad jako vlastně chodit do škol, protože mm, nepamatuju si, že by jako na naše tělocviky, to já jsem tělocvikářů, takže jsem měl jako vlastně to vepsaný do vínku, jo. Už sudičky do kolíbky mi řekly ty se budej zajímat sportem, ať už to bude jakkoliv, což taky dělám a dodržu to, tak prostě přijít do školy na hodinu tělocviku, jako házenkářský trenér žáků. A vlastně podívat se, jako jak se kdo hejbe, to mi přijde jako hodně zajímavý.
1: No a druhá věc je, že jeden týden je tam házenkářský trenér, druhý ten je fotbalový. Třetí týden tam je trenér Juda. A učitelku z prvního stupně to baví, protože najednou s těma dětma dělá něco jiného. Ty děti to baví. Protože my jsme třeba měli v hodině tělocviku pak něco jiného. Já nevím, jak to bylo teď, jako to samozřejmě nevím, ale přijde mi, že ten všeobecný rozvoj se dal úplně stranou. Takže. Tohle to, by ty děti mohlo k tomu sportu přivést a oni si pak řeknou, že tohle jsme zkoušeli minulý týden, já bych to třeba chtěl zkusit. A pak provázat tu cestu ke všem těm jednotlivým sportům a čím víc těch dětí bude obecně, no, tak pak si na tom smusnou i ty menší sporty. To tak prostě jakoby bude. Ale ne- nemyslím si úplně, že nějaký malý sport přijde s něčím geniálním. To si prostě ne- bohužel v této době jako bědě, myslím. že toho vyžití je tam tolik, rodiče furt pracují někde a furt něco dělají, berou ty děti, daj to je do kroužku, hlavně, že mě je tam hlídají. Prostě to takhle, je- jsem podobný, tak jako vnímám to taky. Tak. Bohužel uh, každý z nás někde furt něco musí dokazovat a dělat, takže není na to tolik času. A my musíme těm dětem nahradit to, co jsme dělali my, to, že jsme se šli spontánně ven a to zatím se mě zdá, že moc není.
0: No to tak, je, tak je, je taková divná doba je mnohem víc aut, než bylo je mnohem víc takových závodností, v kterých se jsou vím. zavřený.
1: Dejty já chodím a oni jsou všechny v a zavření. To já si to jsou, teda nepamatuju, že jsou, za mě to bylo. to jsou to
0: soukromí pozemky, viď. Hmm. Ale já si zase pamatuju, že jsme přišli na otevřený hřiště a tam už někdo hrál a my jsme řekli, vypadni, to stavil můj táta. A, a tady to, hřiště, to, tady to hřiště, stavil
1: můj táta. nebo jste si to rozdali mezi sebou? A oni šli. <laughs> <laughs> Otrio, tak to asi byli silnější.
0: Přátelé, kamarádi, bratři, byla zábavná jízda, pro. Já nevím, jestli se to taky užil plná emocí, trošku jsme si i zafilozofovali. Nevím, co popřát, co by si popřál prostě tomu svým oblíbenému sportu, co by si popřál sám sobě ještě do příštích let.
1: Byla to super jízda, mě tohle baví a uh, sportu bych popřál to, aby neusnul, nezůstal na místě a snažil se jít prostě dopředu. Ty kroky budou těžký a budou asi hodně malý, ale měl by jít pořád dopředu. Nekoukat se dozadu a jít uh, pořád dál, a v podstatě to samý si sobě, protože já jsem prostě takový teď hned žít naplno.